0: Bueno, seguimos aquí, estamos en, en vivo, esto es Hagámoslo Bien, eh, así como mencionamos hace un momento, estamos hoy con un tema muy muy especial, hablando un poquito acerca de la educación de los hijos, cómo estamos educando a los hijos a nuestra manera y será que es la correcta, pero antes de desarrollar el tema Enrique, quiero recordar un poquito cómo este es un mes especial es el mes donde el corazón está un poco más sensible porque es el mes de los enamorados y algo tenemos que hacer el que no hace algo lastimosamente después tiene sus consecuencias ¿verdad? y nosotros lo que queremos es evitarte esas consecuencias eh, queremos eh, de por ahí que los que están escuchando especialmente los caballeros hagan pues algo o si no después te sale más caro viejo ¿eh? si no te pones las pilas y a tiempo no programas a hacer algo después finalmente este, está ahí el reclamo qué, qué denso que es Enrique Está el reclamo, está la indirecta directa. Hmm, nunca lo hago hacer nada. ¿Cuándo fue la última vez que me sacaste, por ejemplo? ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que salimos juntos? Eh, ¿Cuáles otras frases célebres que sale así cuando no preparamos nada, Enrique? ¿Recordamos a la audiencia? O, o también eso podemos preguntar a la audiencia. a preguntar, claro. ¿Cuáles son las frases célebres cuando de por ahí no, este, no se prepara el ambiente a nivel de, de festejar el amor, verdad? Eh, hmm, pobre de él o oh pobre, sí, más bien siempre él, él, ¿por qué lo que hace Enrique? siempre
1: él es como el responsable y siempre nosotros nos olvidamos nosotros somos siempre el, los que nos olvidamos el aniversario, día de los enamorados cumpleaños siempre nos olvidamos verdad y seguramente eh, es por eso verdad mm. que nuestras esposas se quejan bueno, este,
0: queridos, queremos evitarles ese dolor de cabeza, queremos evitarles que usted después tenga que pagar las consecuencias, dormir con el perro, este, ser de por ahí, este, en, en, en algunos casos inclusive drásticos y tener que dormir fuera de la casa. No queremos que usted pase por esa experiencia. Por ello, la Fundación Principio de Día está armando algo tan lindo para parejas, que es la noche blanca eh, en la terraza del Borbón. Es una noche romántica, es un tiempo especial para dos la gente nos pregunta, ¿me puedo ir con los hijos? No, queridos, no es para los hijos esta oportunidad. Vaya a un picnic, vaya al jardín botánico con su hijo. Pero en este caso en particular es para su cónyuge, para usted y su cónyuge, ¿verdad? Y también para las parejas de novios. Las parejas de novios también están invitadas a esta cena especial este, por el mes de los enamorados, que va a ser el viernes 17 de eh, ahora febrero. Hacemos viernes por un, también... Este, un, una noche especial ahí como el sábado también hay muchos aprovechan y tienen de por ahí el día libre entonces con tranquilidad se puede hacer el viernes 17 a la noche 20 30 horas hasta la noche blanca eh, eh, y el título de esta actividad es puro amor
1: en la terraza del Borbón así lo pega dijo.
0: Eh. ahora
1: es importante también que ellos sepan Pablo que ya estamos con la mitad de sí. la gente. M o más sea, de la mitad. Más de la mitad. Ya están inscriptos, ya están pagados eh, los lugares. Te animo a que llames a la fundación y reserves tu lugar porque... Para la próxima semana no sé si vamos a tener más lugar. <ríe> Me ando falsa no sé. y aquel que
0: llama a desesperadamente y socorro, pide. Por lo menos para paracaídas quiere caer. ¿verdad? Sí, así mismo. Este, pero prepárense y con tiempo hagan sus reservas porque estos es limitados y, y le voy así a dar un poquito el, el, la capacidad que estamos teniendo. 50, 51 por ahí lugares, 51 parejas. Así que si usted no se apura, le digo que más de la mitad porque 30 sí. y tantos ya están, ya están registrados, mismo. anotados, ya compraron sus entradas y falta ahí nomás un cupo de 20 menos de 20, menos, menos de, 20, de 20, ¿verdad? Sí, sí. Y esto se va va a volar, va a reventar entre mañana y el fin de semana. Y si usted espera la próxima semana, atajate Catalina que va a tener que inventar algo, ¿verdad? Este, y lo que usted invente no va a ser lo mismo, ¿verdad? Porque el oso de peluche que estaba pensando regalar hoy en día es bueno, ya no quieren ese, la no, la chica no, los oso de peluche. No. quieren tiempo. Hoy las chicas quieren tiempo. Ahí, por ejemplo, Keren se está riendo y le está haciendo escuchar fuerte a su esposo. Eh, ella quiere tiempo, tiempo de Qué calidad, ¿verdad? Eh, hoy en día, inclusive, los regalos es como que no, no, no son tan este esperados. El tiempo de compras, lo que ella quiere. No. El tiempo de shopping. <risa> no, pero nada. Pero el tiempo de calidad, eso es lo que hoy en ese tiempo, quiero estar contigo, quiero salir contigo, quiero estar solo contigo, sola contigo. Eso es lo que hoy en día Así la gente mismo. quiere, ¿verdad? Entonces, la Noche Blanca, el próximo viernes 17 de febrero, en la terraza El Borbón, puro amor. Ahí vamos a disfrutar este tiempo eh, especial. Va a haber buffet en tres pasos, eh, este, así una, un nivel espectacular de, de comida va a haber ahí preparado por los chefs ahí del Borbón. Eh, también va a haber música especial. Voy a dar una premisa. Van a estar los González, que los es un González. matrimonio.
1: Espectacular. Que él,
0: ella canta, tiene una voz impresionante. Sí, él también toca sí. el saxo, toca el teclado. Tienen un grupo musical familiar que realmente es excelente. Sí. Baladas, este uff, romántica. Eh, romántica. Sí. Prepárese para cantar también usted. Para, si, si quiere dar karaoke, lo puede hacer también. Prepárese para bailar. Vos vas a bailar, Enrique.
1: Yo bailo.
0: A, a mí me dijeron varias veces que mi maestro de baile fue Cantinflas.
1: No me digas.
0: Entonces no quiero bailar, ¿verdad? Porque se matan de risa cuando yo bailo, dijo. Peladas. Ah. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Eh, pero se puede también bailar ahí una música romántica claro, este, con, con la pareja, ¿verdad? Y sabes qué, quién nos confirmó hoy también que va a estar viejo, escuchá bien lo que va, un a artista ver. del lujo, ¿sí? no un artista idea. a nivel nacional que está sonando muchísimo a nivel de, de temas románticos, baladas, este que está, él va, va a compartir y se dio también un espacio para disfrutar ahí y va a llevar su. Este, su, su arte, su música para compartir con todos los ahí enamorados Él es Dani Rodríguez
1: ah, Ustedes pueden buscar bueno, en el Instagram
0: este, En las redes sociales sí. También pueden seguirles ahí a él este, en, en, Sí, en las redes sociales como Dani Rodríguez Y él tiene varios temas musicales Muy lindo este, muy Excelente, mira, pega sí. muchísimo es una este, es, También llega mucho a la nueva generación Porque van a haber muchas parejas de novios entonces Daniel Rodríguez también va a estar como artista de lujo compartiendo ahí en la terraza del Borbón con nosotros entonces, este, tantas cosas lindas y va a haber un tiempo especial para parejas o sea, no solamente va a ser una cena no solamente va a haber buena música sino también usted va a salir con un hermoso desafío que Dios tiene para la vida de cada pareja asistente en ese lugar, Vos sea que algunos preguntaron ¿cómo lo que va a ser? Vamos a sentarnos así con diferentes parejas. No, no yo quiero no. estar con mi, con mi pareja sola. Yo quiero estar con ella. Yo quiero sí. estar con él. Algunos te condicionan. Ahí al bordecito del, de, la, de la terraza. Ahí eh, mirando la sí. comedora. Ahí yo quiero estar, dice la sí, gente. Así mismo. Eh, vas, van a ser mesas individuales. Eh, de a dos. Usted va a estar de a dos ahí con su, con su pareja. Disfrutando. De, mira, increíble va a estar. Se están preparando unos souveniles increíbles. Este, que la gente va a llevar de regalo la gente va a llevar un souvenir que souvenir va va, escuche bien, porque esto es una locura ese souvenir le va a servir de decoración en su casa también sí. y la gente después en su casa va a llegar y le va a preguntar, ¿De ¿quién te hizo esto? ¿de dónde sacaste? Y, y usted le va a decir me fui a la noche blanca puro amor en la terraza del Borbón y la gente que escucha eso va a decir, ¿y ¿por qué no me contaste? yo también, bueno, todo eso te va a recibir en esa actividad Va a haber sorteos vamos a adjudicar algunas que otros este premios también así de manera ah, okay. bien particular eh, pero no es el foco eso este, si quiere ganar tercero no kilómetro no 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 es para irte ahí ok, okay. <risa> okay pero van a dar algunas algunas bendiciones que van a recibir también las parejas bueno eh, 380 mil guaraníes por pareja. Escuche bien, 380 mil guaraníes por pareja. Solamente eso, queridos. Estamos haciendo al costo, literalmente costo-costo, de lo que cobra el Borbón con el buffet y todos los gastos que genera el evento. Eh, se está organizando, así que 380 mil guaraníes, el costo-costo. Cualquier otra actividad que usted averigua, esté por ahí, seguramente le va a salir un poco más. Pero la fundación, como es la idea, bendecir a las parejas. Eh, y seguir trabajando en pos de las familias de esta nación, está también teniendo esa gentileza. Vos sabés que la gente del Borbón está tan contenta con esta actividad, mm. que ellos están, digamos así, eh, dando todo eh, para que finalmente salga tan lindo. Eh, eh, realmente ahí el, el equipo de marketing también del, el, del Hotel Borbón, eh, quiero, quiero decir eso porque realmente nos dieron así... Toda la apertura, ¿verdad? Y dijeron, si sí, queremos que la Fundación Principios de Vida esté aquí y esa noche sea un, un tiempo especial. Qué bueno. Así que no deje para último lugar. Porque usted deja para último lugar y no. taro verde.
1: Sí, sí. ¿Verdad, Enrique? excelente
0: vos vas a estar encanta. ahí con Marisol
1: voy a estar vamos a estar nosotros cosa ustedes? que va a
0: ver Enrique en esa noche va a haber un, un buzón de la morta me va a haber uh, sí, sí, sí. para una dedicatoria a Marisol no, Sorprendente. Ese, ese es mi fuerte
1: increíble sí, ese es mi bueno fuerte. yo iba a leer ¿eh?
0: así que te voy a mandar al frente si no escribís algo Dale. lindo para Tomás esposa.
1: Eh, bueno
0: el próximo viernes más información usted va a encontrar en las redes sociales Este ahí en el fanpage de Fundación Principios de Vida también está el fanpage de Matrimonios y Padres eh, usted sigue al fanpage de Matrimonio y Padres y ahí está la información también puede encontrarnos en el fanpage 1 Curso para Novios tanto en el fanpage como en el este, en el Instagram ahí está toda la información, está el número de teléfono cómo usted eh, se escribe, dónde paga todo está ahí, así que por favor vaya a las redes sociales y con mucho gusto va a encontrar toda la información de La Noche Blanca
1: bueno, adelante Enrique antes de arrancar Pablo, quiero eh quiero tomarme un tiempito. Quiero Queremos con Pablo dar nuestras condolencias a la familia Palma. Ángel uh -huh. Palma hoy perdió a su papá, eh, hoy partió a la presencia del Señor y pedimos a Dios que traiga consuelo, que traiga paz al corazón de la familia. Así es que Ángel, si por ahí alguna vez escuchas esto o si estás escuchando un abrazo desde acá hermano querido y fuerzas del Señor para vos y toda tu familia, ¿sí? Sí, Ángel Palmas estuvo eh, y fue parte por muchos años también de
0: Uno Versión Radio, sí. el programa que hacíamos los martes sí. aquí en Radio Vedira eh, así que tenemos un gran cariño y bueno, forma parte también de nuestra familia a nivel de, de amistad y, y lo bendecimos, bendecimos también su vida, su familia y la situación familiar que Dios pueda traer, así como lo mencionaste Pastor Consuelo y Fortaleza en este tiempo difícil eh, pero qué bueno que lo mencionáis y, y, y realmente compartimos con la audiencia. Aquellos que tienen de por ahí su número lo pueden escribir también dándole un, un, unas, un, un abrazo de fortaleza. Sí. Ok, eh, bueno.
1: vamos un poquito al tema del día de hoy, querido Enrique. Yo quiero empezar con un versículo eh, donde está eh, en Proverbios 22, 6, dice: Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Uh -huh. Y la primera palabra que a mí me llamó la atención es instruye. Y ahí es donde nosotros cometemos los errores. Ahí es donde el papá, la mamá cometemos los errores. Instruye. Y eso es lo que nos hacemos. Instruir a los, a los hijos, ¿verdad? Y qué
0: diferencia hay en eso. Porque mucha gente no sí. entiende lo que es la diferencia del, de la instrucción. ¿verdad? Sí, totalmente. Porque a veces, no, yo co le digo a mi hijo lo que tiene que hacer. Yo co Así. le digo a él y él no me hace caso. O después hace cualquier cosa, ¿verdad? Pero qué bueno sería también mencionar qué implica la instrucción. Porque si hay una instrucción y la palabra lo dice, quiere decir que esa instrucción, él, aunque fuere viejo y
1: pasen los años, no se va a olvidar. No se va a olvidar. Y no se va a apartar de eso que le enseñó su papá y su mamá, ¿verdad? Y a veces en el intento, con las intenciones nosotros de, de enseñar, de educar, había, a, habitualmente nos surgen dudas. Eh, ¿Le habré.? pegado demasiado fuerte a mi hijo o le tengo pio que castigar o le estaré pico haciendo bien estoy haciendo bien dándole permiso para que se vaya a estas altas horas de la noche, le estoy estoy haciendo bien dejándole que, que juegue con jueguitos en su celular estoy haciendo bien, mm -hmm. surgen muchas dudas, ¿por qué? porque no estamos no estamos preparados para instruir a nuestros hijos ahora, acordate, Pablo de que todo lo que nosotros aprendimos de nuestros padres es lo que nosotros replicamos, ¿verdad? Todo Así lo que eh, usted como hijo aprendió de su mamá y de su papá es lo que usted vuelve a replicar con sus hijos, ¿verdad? Entonces, eh, a, eso, a eso quiero eh, decir de que nuestros padres, estoy plenamente convencido, estoy seguro de que trataron de hacerlo mejor siempre, pero no sabían cómo hacerlo. Así es. Y... Lo que pasa es hoy también con nosotros, ¿verdad? Aprendimos eso de nuestros padres, de cómo educarle a nuestros hijos. Entonces, tratamos nosotros también de hacer lo que ellos hicieron, pero en realidad estamos haciendo muchas de las cosas que hacemos, ¿verdad? Hacemos mal, ¿verdad? Entonces, eh, yo quiero al, eh, eh, hablar un poco acerca de, de, de algunos errores que cometen muchos padres. Yo también cometí muchísimos errores, ¿verdad? Pero hoy quiero hablar, por ejemplo, de algunos. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo, Pablo. El exceso de sobreprotección. Ok,
0: puntos claves, ¿verdad? Punto Quizás van a haber muchos más, claro. pero vamos a tocar así temas Totalmente. puntuales que afectan de una manera así un poco este, fundamental en la vida de ellos. Exactamente. El exceso
1: de sobreprotección. O sea, muchos muchos de nosotros cometemos verdad ese error, ¿verdad? Eh, y le damos siempre la razón a nuestro hijo, ante la maestra, mm -hmm. ante el amigo, ante eh, los familiares, ante los vecinos, ¿verdad? Y nosotros tratamos de sobreprotegerle, de intervenir siempre que se le plantea un problema, ¿verdad? Y tratamos de hacer fáciles para ellos las cosas. Y yo quiero decirte hoy en esta noche: si vos estás sobreprotegiendo a tu hijo, vos estás criando un inútil vos estás criando una persona que el día de mañana, vos tenés que pensar que el día de mañana él va a ser papá va a ser esposo, esposa, mamá y cómo se va a defender en la vida si vos le facilitas todo cómo él o ella va a salir adelante si vos sí. le estás le estás eh, facilitando todas las cosas yo creo que es muy importante que vos pienses ¿verdad? en tus hijos, ellos necesitan disciplina ellos necesitan corrección, ellos necesitan dirección, necesitan instrucción de parte tuya y si vos eso no le estás dando y el exceso de protección es algo muy negativo para la crianza de los hijos No está bien que nosotros le sobreprotejamos a nuestros hijos pero hasta cierto punto ¿verdad? pero cuando usted te exagera con la sobreprotección, entonces usted está haciendo un inútil de esa persona ¿verdad? entonces, nosotros, muchos padres luego tienden a organizar todo en la vida de sus hijos todo, 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 para evitar luego que ellos se equivoquen, no quieren lo que hierren o uh -huh. se equivoquen nunca entonces, este exceso de sobreprotección, repito, es muy negativo, es muy perjudicial para, para ellos verdad. entonces, ¿qué es lo que hacen de ellos? incapaces inseguros, no toman decisiones se vuelven dependientes imagínate imagínate cuando ellos se casen ¿verdad? porque vos hiciste de él una persona dependiente por tu sobreprotección y cuando ellos se casen él va a ser dependiente de su esposa y seguramente va a haber problemas porque tu esp su esposa seguramente viene de una familia donde le dieron total libertad y se va a encontrar con un con, un, con una persona que quiere depender de ella, ¿verdad? Y, ella y se va a armar muchos problemas ¿verdad? por eso es importante que pensemos un poco acerca de la sobreprotección, ¿verdad? ¿Cómo yo le estoy impartiendo esa sobreprotección? Ahora, hay
0: mucha gente que sobreprotege un poco y hace diferencia, ¿verdad? Al varón le da mucha libertad, porque no, varón pues tiene que salir, tiene que experimentar, tiene que este, estar ahí eh, en el día a día y conocer lo que es el mundo, pero Así a la es. mujer le sobreprotegen muchísimo. Sí. Hay, hay, hay muchos que tienen esa esa tendencia como padres de sobreproteger mucho a la mujer y al varón le dan cierta libertad. Así mismo. Este, y, y bueno, y también ahí hay una, este, un error o una, algo que normalmente se comete con, con los hijos, ¿verdad? Eh, y están aquellos que también, porque tiene que haber todo un, un límite, ¿verdad? Y están aquellos también hoy en día que piensan de la siguiente manera, Enrique, ¿verdad? Eh, y es una realidad, pero está el pensamiento instalado que hoy en día los tiempos cambiaron. Eh, ya no es como antes. Eh, Viste que antes nosotros salíamos a la plaza, por ejemplo, ¿verdad? salíamos tranquilamente a jugar con los amiguitos, qué sé yo, con total libertad. Eh, eh, no había luego tantas opciones hoy en día, o sea, antes en la casa, ¿verdad? El play no existía, internet a no existía, ¿verdad? Entonces nuestra recreación era la plaza, ¿verdad? Salir afuera a la calle. Eh, nuestros padres a veces ni siquiera sabían dónde estábamos nosotros, pero salíamos, ¿verdad? Eh, y la gente hoy en día dice: no no, 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 pero los tiempos cambiaron. Hoy eh, vivimos en momentos de inseguridad, no le puedo dejar salir a mi hijo así nomás, se va a quedar acá adentro, encerrado, a mí no me interesa si es que está todo el día en el celular, en el play, lo que sea, pero no se me va a ir a la esquina solo, no se me va a ir a tal, no se va a ir en colectivo, hay gente que tiene esa, es. esa forma de pensamiento, que no, 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 mi hijo en colectivo no va, no va a andar. Él no me va a caminar, ahí 10 cuadras,
1: una cuadra de casa él no me va a salir solo. Sola. o si no le lleva a todos los eventos, le lleva y le, le trae. trae le lleva y le trae. Sí. Y, y es una realidad
0: social de que los tiempos cambiaron, o sea, literalmente uno ve las noticias, uff, qué tipo de noticias, porque todo es sensacionalista y todo ha dirigido a la inseguridad, porque es lo que vende, ¿verdad? Eh, en los medios hoy en día, pero uno ve eso y se encuentra con ese temor. ¿Verdad que es una realidad? Entonces lo que finalmente muchos padres hacen inconscientemente es encerrarle en una burbuja a los hijos y no le dan libertad. Y le sobreprotegen. Inconscientemente están creando hijos sobreprotegidos y ahí, encerraditos, ¿verdad? El día de mañana ese hijo no va a saber qué colectivo le lleva al centro. O cómo irse en colectivo. No, porque la tendencia ya es hoy en día todos en las plataformas, pues, en las plataformas de, de transportes, ¿verdad? pero no ser un hombre comercial, ¿verdad? Entonces, y hay
1: jóvenes que no saben hacer la parada de, No saben, no saben ni cuánto tal pasaje, no, ni cómo nada.
0: es Nada, nada, entonces este, ¿Qué va a pasar si el día de mañana ese joven se queda sin colectivo, o sea, se queda sin, sin trabajo ya mayor, grande, se queda sin trabajo y está en necesidad, tiene que moverse viejo, caminando, en colectivo, o como sea ¿Y cuando se aprende eso? Se aprende en la etapa de la educación
1: también, ¿verdad? Cuando nosotros los padres impartimos sí. eso ¿verdad? Porque, acordate padre, eh, eh, Pablo, eh, hay muchos padres también que no le permiten a su hijo salir a trabajar por ejemplo ellos Ajá. nomás le mantienen y le mantienen ahí debajo de la pollera, debajo del, del entorno familiar de papá y mamá entonces otra vez insisto acordate, el día de mañana tu hijo tu hija va a ser esposo esposa, madre padre, y cómo se va a desenvolver en la vida si tu hijo es sobreprotegido por vos, porque lo que hace tu sobreprotección primero le daña emocionalmente, le hace una persona dependiente, le hace una persona insegura le hace una persona eh, inconstante, una persona que no sabe tomar decisiones entonces, si vos estás haciendo y te digo, le estás haciendo daño a tu hijo le estás haciendo daño, entonces es importante que dejes la sobreprotección déjale, instruirle al, instruirle a tu hijo en la palabra, confiar en él deja que cometa errores deja que se golpee la cabeza esa es la manera de madurar. No existe otra manera. No existe otra manera. ¿Vos querés que él no cometa errores? Yo te digo que el día de mañana va a ser un infeliz si vos le estás eh, cortando la posibilidad de que él madure, porque eso es lo que estás haciendo con tu sobreprotección.
0: Bueno, estamos hablando un poquito del tema de cómo estamos educando a nuestros hijos este, de a nuestra manera. ¿Será que esa manera es la correcta, la que no. estoy educando o, o estoy dejando nomás que la vida le, le eduque solo a mis hijos? Eh, hice, un, hice algún, la pregunta también podría ser hice algún curso de paternidad me enseñaron, aprendí a algún lugar a, a ser un buen padre en cuanto a la crianza. Mucha gente no piensa en no. eso, Enrique. ¿eh? No, no, no. Eh, quiero quiero solamente dar la posibilidad de que la gente escriba porque queremos saber un poquito también la opinión de las de, de los oyentes acerca de todo este tema. Estamos recién del de de, tema de la sobreprotección. este Es uno de los, de los puntos. ¿Cuál cree usted que es una manera incorrecta que los padres hoy en día están educando a los hijos? Este, ¿Cuál es o qué usted está viendo en la sociedad de, acerca de la educación de los hijos? Eh, comparta, por favor, 0972-201-400. 0972 dos cero uno cuatro cero acá llegan mensajes que dicen excelente el tema saludos eh, Monzón, Enrique también les este, estamos escuchando desde Ñembe, familia Ayala Arevalos bendiciones, saludos gracias querido, dice otro oyente, sí realmente hoy en día hay mucha inseguridad, eso es una realidad, pero eso no nos, eso no es excusa eh, para dejarles salir un poco a nuestros hijos, dice este oyente eh, aquí hay otro mensaje, que dice, muy cierto, gracias por compartir, buenas tardes, bendiciones. Bueno, siguen llegando otros mensajes. Dice, eh, la educación de los hijos hoy en día se normalmente se delegó, eh, se delega a la iglesia, escucharlo lo que dice tu se delega a la, a la iglesia. Y se delega también, en, en, en muchos casos, a, a, a instituciones educativas, ¿verdad? A colegios, a escuelas. Mm. Eh, pero mucha gente, dice está oyente, que delega esa educación sí. este, y no se responsabiliza, ¿verdad? Bueno, escriban 0972-201400.
1: Queremos escucharles un poquito. Bueno, tenemos otro, otro error que cometen los padres. Es la inconstancia en la educación. Empiezan bien opa. y después se termina, opa, terminó, ¿verdad? Yo le empecé educando bien, ahí estábamos, eh, tendemos a educar según nuestro estado de ánimo. Es importante tener en cuenta que nosotros los padres tenemos que ser constantes cuando le educamos a nuestro hijo, porque no funciona por etapas. Hay que ser realistas, ¿verdad? Es un proceso continuo, uh -huh. ¿verdad? Y en el que es fundamental ser constante, establecer los puntos correctos, establecer los principios y valores y darle un seguimiento. Si no, entonces nos volvemos inconstantes. Y nuestros hijos recibieron la información y después se quedaron ahí en stand-by. ¿Qué pasó acá, verdad? Otro. Sí, la ins con, la, la inconstancia. inconstancia. Y
0: cuesta un poquito esa, esa palabra. Pero ¿qué dice el libro de Santiago? El hombre de doble ánimo es incon inconstante, inconstante en todos sus caminos, ¿verdad? Así mismo. Este, Qué fuerte cuando habla también de eso, ¿verdad? Sí. Que la persona que tiene este... Bueno, esa situación a nivel de también, de, de, de doble ánimo también se puede este, decir aquellos que no tuvieron, evidentemente, una buena formación, mm. aquellos que siguieron o recibieron un mal ejemplo, aquellos que tienen una crisis con relación a su identidad, aquellos que no conocen, evidentemente, a Cristo. O sea, van a ser
1: y constantes en, 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 en sus caminos, en sí, su forma de educación. Totalmente. Otro error que cometen los padres también es la falta de acuerdo entre los padres. Ay, 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 qué fuerte es, Falta de acuerdo, ¿verdad? Eh, Vos sabes Pablo, que hay padres que se quitan la razón el uno al otro delante del niño. Se desacreditan sí. el uno al otro. Él dio una orden, no, mamá dice no, no va a ser así. Uh -huh. O la mamá dijo algo, el papá dijo no, no va a ser así, no. ¿Verdad? ¿Y este hecho que genera? Confusión entre los pequeños, ¿verdad? Y dificulta. El aprendizaje dificulta el, la educación, ¿verdad? Porque el niño sabe que percibe la desunión de los sí, padres. No así. están de acuerdo, ¿verdad? Entonces, a y, la hora. Y ni qué decir, a veces con la disciplina, ¿verdad? Con la. Y justamente sí, acá sí. voy a hablar después de eso, ¿verdad? Upa, adelante. Entre todos nosotros los padres tenemos que ser uno a la hora de tomar decisiones. Si yo tomo una decisión de que mi hijo no va a salir y la mamá viene y dice, sí va a salir, entonces estamos haciendo mal. Gente, pongámonos de acuerdo cómo vamos a educar a nuestros hijos. La falta de acuerdo entre los padres es brutal, brutal y detiene un poco... La instrucción,
0: la educación de los niños. El curso de matrimonios para toda la vida habla en una lección justamente el poder del acuerdo. Es una lección en donde hablan, este, justamente se enfatiza la, eh, el tema de la, de la toma de decisiones y la autoridad a veces, y cómo los cónyuges se desacreditan frente a sus hijos y la consecuencia que esto trae también a la vida de los hijos. Eh, así que el tema del acuerdo es sumamente importante sumamente importante, hay gente inclusive, lastimosamente como nunca se ponen de acuerdo con el cónyuge uh -huh. eh, finalmente lo que hacen es, siempre toman decisiones independientes, no le consultan luego al cónyuge, porque saben perfectamente que si yo le consulto, va nunca va a aceptar mi eh, mi este mi, mi decisión sí. eh, no, no, entonces directamente no se, no se consultan, y cada uno toma decisiones, y el, y el otro cónyuge se da cuenta que ella tomó otra vez sola su decisión o solo su decisión, entonces qué dice Jala, ya ya ella otra vez solito hizo eso, entonces mm. yo también voy a tomar solita mi decisión y así sí. y cada uno decide este, de manera independiente y ahí están los resultados eh, parejas recontraendeudadas tarjetas de crédito reventadas este, falta de disciplina en la casa, cada uno hace su mundo porque no se ponen de acuerdo ¿verdad? así mismo, hay una división sí. terrible
1: y lamentablemente cuando se trata de desacuerdos entre el, el, en la educación de los hijos, lastimamos y realmente hacemos mucho daño a nuestros hijos. ¿verdad? Bueno, otra manera de... Eh, otro error que cometen los padres es castigar incorrectamente. ¿verdad? Muchos padres castigan a sus hijos en un momento de ira, de rabia, de nervios, ¿verdad? De, de desproporcionales. ¿verdad? e inalcanzables, que muchas veces no llegan a aplicarse, ¿verdad? No llegan a aplicarse en toda su. Eh, ¿cómo se dice? Eh, con toda su fuerza. Eh, entonces es importante que nosotros no castiguemos de esta manera. Porque claro. ¿por porque perdemos autoridad, nos resta autoridad. Nosotros creemos que eh, aplicando este tipo de castigos, ¿verdad? Eh, enojado le pego con la mano le estiro su cabello, su oreja le pincho, le grito quédese quieto ¿saben qué es lo que hace eh, eh, esa actitud? me resta autoridad como padre me resta autoridad como padre verdad. entonces es importante importante papá, mamá, que cuando vos vas a castigar castigar luego es una palabra que no deberíamos usar verdad. deberíamos usar disciplinar más que castigar, ¿verdad? Porque castigar pues, se entiende como eh, algo, pu eh, eh, algo punible, uh -huh. algo que hiciste mal y yo te tengo que, eh, eh, ¿cómo que te tengo que, no sé, pegar o algo así, ¿no? Eh, entonces es importante que nosotros seamos conscientes que cuando corregimos con enojo, con ira, perdemos autoridad, nos resta autoridad, ¿verdad? Otro... Pero antes de que avance, nomás llega el sí, mensaje sí, sí.
0: eh, 0972-201400. Eh, entonces eh, quiero leer un poquito, también me hizo con un poquito este versículo, Enrique, que está en Colosense, creo que está, que dice, no exasperéis a vuestros sí, hijos, así mismo. Este, para que no se desalientes, sí, desalientes ¿verdad? Sí. Eh, no provoquen a ira, es otra, otra versión, así es. porque la palabra, exas la gente dice, va épico, coa, exasperáis, entonces, no provocar a ira este, a nuestros hijos. Es, a veces provocamos a ira cuando castigamos justamente sin... Sin justificación, sin razón, reaccionamos. Así es. Entonces, finalmente, y ahí, este es el versículo que los hijos se vuelven fanáticos. El primero que memorizan es este versículo a ellos. Papá, papá, yo conocía a una familia que cuando el papá le iba a castigar, antes lo invita y le decía, papá, Colosenses 3.21, le decía, y ya sabía lo que significaba, y el tipo se salvaba la corrección, y vivo novita. Bueno. Este, dicen los mensajes 0972 201 400 eh, a tener este mensaje muy bueno eh, buenas noches me parece que se mezcla este, un poco y se malentiende la sobreprotección escucha la sobreprotección con andar detrás de ellos sobre sus actividades y aquí la mamá por ejemplo opina y dice soy mamá y estoy detrás de mi hijo y le llevo y le traigo un auto a donde tenga que ir porque hoy en día matan por un celular, se confía en el hijo, pero no se confía en la sociedad, en los ladrones, asaltantes y un montón de situaciones que ocurren. ¿verdad? Y es toda la razón. Eh, pero me encanta cuando también da este, digamos, eh, esta diferenciación en, en andar detrás de ellos. Esa, en andar. O sea,
1: pero también es importante que les soltemos. ¿verdad? Hay un hilo muy finito sí. ahí. Ahora, sí. eh, solamente Dios conoce la intención del corazón es. de esta mamá. ¿verdad? Pero estamos hablando de la sobreprotección y si dentro de lo que esta persona que recién habló y, y, y que está detrás de su hijo que me parece muy bien, Así es. Eh, yo no sé cuál es la intención del corazón de ella, pero eh, cuando hablamos de sobreprotección hablamos de algo muy relacionado con todo eso, ¿verdad? De que nadie le haga daño, de que nadie le mire mal, de que nadie lo le grite, que nadie lo le diga nada, claro, que yo el, lo le tengo que llevar, que yo le tengo que traer. Que, en la escuela ¿sabes?
0: hay un llamado a atención y el papá en vez de ir a, a ver qué es lo que realmente hizo su hijo, se va a defenderle a su hijo o a su hija. Hay muchos padres que también sobreprotegen sí. de esa manera, ¿verdad? pobre la directora que se eh, que, que se mete, otra, y bueno, y, o el profesor que no le defienda, y bueno, y se va a siempre a favor del hijo, ¿verdad? o la hija
1: así y eso es. ocurre
0: en todos lados, en la iglesia en los, con los vecinos es, estamos hablando sí. de ese tipo de sobreprotección así que es muy absorbente y los hijos se dan cuenta también de eso así mismo. cuando los padres
1: son exageradamente sobreprotectores. Y manipulan a sus padres ¿En qué sentido? Y porque saben que su, sus padres les sobreprotegen entonces ellos hacen ah, okay. uso de esa sobreprotección para... cuando le conviene? cuando le conviene? Jala, píntese. Y
0: qué barro. Bueno, dice este mensaje, Hola, Dios les bendiga. Sí, así mismo, muchos padres no le dejan o enseñan a hacer las tareas del hogar a sus hijos, hijas. Y más en Paraguay, los varones y los, los, varones y los hijos crecen con la cultura machista. Y sería bueno que se vayan al cuartel para que aprendan disciplina estoy leyendo el mensaje, dice levantarse temprano, colocar, eh, colaborar en las tareas del hogar, etcétera, yo escuché un testimonio donde una hermana es licenciada en psicología, en una charla decía que a su hija le mandó a trabajar y a la hija al poco tiempo dijo que le iba a renunciar porque no le trataban bien en el trabajo ¿verdad? Uh -huh. y la explotaban y la hermana dijo que no iba a salir de su trabajo, que, y la hija continuó y aprendió a ser constante e independiente muy bueno, ¿eh? Otro caso es que el papá es dueño de un local de ventas, de embutidos, etcétera, y la hija no le da nada. Le enseña a ganarse su dinero, o sea, el papá no le da nada, nada a la hija. Entonces le hace trabajar, ¿verdad? Y excelente. la hija gana su dinero y también trabaja. Me parece es, excelente. Muy bueno, sí. son formas de, de culturas de, este, de trabajo, ¿verdad? Es sí, una cultura totalmente. laboral. Esto es importantísimo sí. porque hay mucha gente que tiene negocios, ¿verdad? Y aquellos que tienen negocios, son empresarios Es como que el hijo tiende a No, 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 mi viejo gana luego Yo sí. voy a ser el día de mañana el heredero Y se aprovecha de eso Pero, Pablo, Pero hay padres que se ponen firmes Y sí. le dicen, no mi hijo, si vos querés ganar tu platita Si vos querés tener tus cositas ja, Vení empezada abajo Y le hacen empezar por el depósito Le hacen empezar por la limpieza Por abajo Y, y yo aplaudo esos gestos Realmente es, puf sí. Dificilísimo porque también están las emociones de un papá, de una mamá. Pero qué cultura de trabajo están sembrando en sus hijos.
1: Pero Pablo, acá el principio no es el trabajo en sí, acá el principio es la responsabilidad. Entonces, tengas o no tengas dinero, o tengas o no tengas, eh, digamos, una empresa o un negocio, vos le podés dar responsabilidad a tus hijos. Uh -huh. Y ellos van a crecer siendo responsables. Claro. Ellos van a crecer en un ambiente de responsabilidad. ¿Por qué? Porque vos le dijiste, por ejemplo, podés hacer una listita en tu casa. Eh, Santi, vos vas a lavar, vas a cortar el pasto, ¿verdad? Eh, cada 15 días. Eh, Paloma, vos vas a lavar eh, los cubiertos todos los días. Eh, Santi, vos vas a poner y sacar la mesa. Darle responsabilidades. Así es. ¿Verdad? entonces si tenés un negocio y, y vos no le estás dando dinero y le estás dando trabajo para que sea responsable el día de mañana excelente, te felicito entonces nosotros tenemos que inculcar eh, en nuestros hijos la responsabilidad la resp ellos tienen que ser responsables si ven un cubierto sucio ¿por qué no van a lavar? si ven un plato sucio, un cubierto sucio yo suelo llegar a, hogar, a la casa de amigos donde veo que el, el ahí donde se lavan los platos, lleno de cubiertos. Así es. Y son cuatro nomás, son, o tres. Y están lleno así, ¿verdad? Y siempre hay el plagueo de, no, eh, toman agua y ya dejan, toman cosas y ya dejan. Y se va acumulando. Entonces, es importante que nosotros Inculquemos el principio de la responsabilidad de nuestros hijos, muy, muy importante. Pablo, déjame no puedo viajar rápido. Hombre? No, 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 me, me, me quedé nomás porque hablaste
0: de la responsabilidad y me hacía muy gusta ese tema. Eh, y Edwin Luis Cool dice: la, este, la madurez no viene por la edad, o sea, uno no es maduro, sí. eh, es el fundador Don Biel Máximo. Eh, la madurez viene cuando asumimos la responsabilidad. Así, Así que tu hijo va a ser maduro cuando, cuando asuma responsabilidad. Así mismo. Bueno, bueno. métele, métele
1: otro error que cometen los padres es prometer y no cumplir prometer y no cumplir otro error sí, que por cometen tu culpa, mi oreja está roja, otro bueno. otro otro error que cometen los padres es tratar a sus hijos como amigos y acá quiero decirte algo muy importante papá mamá tu hijo tu hija no es tu amiga no es tu amigo es tu hijo es tu hija muchos padres dicen no es mi mejor amigo no es mi mejor amiga no ellos son tus hijos no son tus amigos verdad nosotros tenemos que eh, de, eh, cómo se desmitificar eso uh -huh. de que nuestros hijos son nuestros amigos nada que ver tus hijos son tus tus hijos son tus hijos no son tus amigos verdad otro error que cometen los padres es establecer comparaciones con los hermanos tu hermano luego ¿verdad? tu hermano luego no hace esto, tu hermano lo es mejor, tu hermano la vez pasada sacó la hoja, vos no haces nada, tu, herma, tu hermana, tu hermana, estamos baros. llenos de comparaciones.
0: ¿verdad? Sí, vos sabes que eh, hace poco escuché una relación, o sea, una situación familiar así que el hermano, que literalmente era el hermano ejemplo en todo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se casó y se fue a, a vivir afuera, en el exterior, eh, y se fue, a, le salió una beca, pero viajó, se fue lejos. Y la familia tanto sintió la ausencia de él, porque se fue al exterior, se casó y se fue, hizo su familia a otro lado. ¿verdad? Y, pero en la familia se sintió su ausencia, uh -huh. porque era el que resaltaba en todo, en la ayuda, en esto. ¿Y qué hacen los padres? A los otros les recordaban, dije, tu hermano era lo único que hacía esto. Uh -huh. Tu hermano era el ejemplo, tu hermano, tu hermano, tu hermano, tu hermano, tu hermano, tu hermano ¿verdad? Y, y finalmente los hermanos terminaron como que no aguantándole al, 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 al otro, ¿verdad? Sí. Entonces, pero también es una situación familiar que
1: se, se suele presentar con sí. relación a la comparación, ¿verdad? Otro error que cometemos los padres también es ser muy permisivos con las nuevas tecnologías. El celular, la tablet, eh, la laptop, la computadora... Le dejamos a su libre albedrío, ¿verdad? Y eso no debe ser así. Otro error que cometemos los padres también es gritar y etiquetarle a nuestros hijos, ¿verdad? Qué tonto que sos, qué burro que sos. ¿verdad? No servirlo para nada, ¿verdad? Entonces, estas son maneras incorrectas que utilizamos nosotros los padres, ¿verdad? Y ahora quiero hablar de algunos, algunos nomás voy a mencionar, maneras correctas de educar a nuestros hijos al primero sí.
0: ya mencioné voy a mencionar este mensaje porque van okay. llegando mensajes y si no leo Enrique la gente lo sí, no reclama sí, sí, 0972-201400 0972-201400 estamos hablando un poquito acerca de cómo estamos educando a los hijos este y este oyente dice bueno excelente el tema creo que más que nunca hoy en día se necesita hablar sobre la educación de los hijos cuesta mucho no es fácil eh, y los hijos son siempre un desafío eh, dice otro oyente que escribe aquí, también al privado, eh, dice, el, el, el caso de los rabdistas, estos que fueron condenados, sí. eh, justamente saltaron de que los padres sobreprotegían mucho a sus hijos, ¿verdad? Es posible. Y, y bueno, y se les pasó de las manos. Es un sí. mensaje que llega, estoy leyendo, ¿verdad? Sí. Eh, pero realmente des desconozco así la relación que hubo, no es que me interioricé mucho en la relación padre-hijos, uh -huh. pero sí se, se denotó, este, eh, yo creo que fue el... A ver un poquito. es la vivencia de muchos papás eh, que, que, que lo que ocurrió lastimosamente y todo ese, ese desenlace que afectó a dos naciones fuertemente verdad, eh, es la situación que viven muchos padres este, con, con hijos así que finalmente eh, están fuera de control y las consecuencias caen después en la vida de los hijos pero afecta también toda la familia mm. la consecuencia eh, drástica de situaciones así como estas no, no queda solamente en la vida de la persona sino también afecta a toda la familia. Así, y eso es no, no. fuertísimo. Eh, bueno, dice esto, este otro oyente, ¿no van a sortear una este, cena <risa> para el Día de los Enamorados? O sea, que nos encantaría con sí. adjudicancia. O sea, pero que, que, vamos a ver si la próxima semana sale algo ahí y convencemos que alguien pueda donar este para poder adjudicar con es mucho gusto. Porque lo estamos haciendo al costo, querida sí. Al costo, literalmente, para que todos puedan asistir. Bueno, dice, bendiciones, interesante, el tema, muy edificante. En mi caso, mi nena tiene cinco años, ya sabe lavar cubiertos, ordenar Ventaculo. juguetes. Te. Me ayuda bastante en la casa. Sábado tiene su sueldito, a la pinta. Sábado ¿Eh? tiene su sueldito, ella feliz, <risa> junta y compra juguetes, que es su debilidad. Qué bueno, chico. Y resulta, pero les, les, les explicamos, que no es el dinero el motivo, sino... este Sino que para que ella sepa ser responsable y ella capta muy bien. Bueno, es experiencia y gracias por compartir. Te felicito. Muy buena noche. Excelente. Eh, bueno, eh, seguí enrique, nos quedan cinco minutos, así que
1: tenemos más un Bueno, eh, una manera correcta de, de educar a tus hijos es estimular su autoestima. Decirle a tu hijo eh, lo bueno que es, todo lo bueno que él hace. Decirle que él es una persona valiosa, ¿verdad? Que, que elogios, elogie sus logros. Eh, aunque sean pequeñitos, no importa, pero elógielos, ¿verdad? Uh -huh. Estimule su autoestima, usted tiene que levantarle a su hijo, ¿verdad? En su estima, ¿verdad? Que ellos son capaces, que son fuertes, que pueden lograrlo. Claro que sí, ¿verdad? Usted tiene que hacer eso. Porque si no, en, en la escuela, en el colegio, le bajan la caña y él no sabe qué hacer, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es importante que nosotros eh, hagamos eso, ¿verdad? ¿Sabes que quiero lanzarte el desafío? Porque me encanta lo que sí. estás hablando un poquito Decime
0: este, y, y me encantaría esta parte La audiencia me va a matar de por ahí Pero ese no fue el tiempo Dejan un poquito para el próximo jueves ¿Cómo no? Hablando de las cosas que, 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 que van a este, agregar valor al corazón de los hijos Espectacular Más o menos así vamos a llamarle el próximo okay. sábado Pero cómo agregar valor a la vida de nuestros hijos De hecho ¿Verdad? Eh, Y vamos a nombrar y ver un poquito Cómo nuestro hijo va a tener un corazón este, saludable Va a encontrar inclusive, va a afirmar su identidad, este va a superar en algunos casos la baja autoestima. Sí. Pero qué importante es agregar valor en la vida de nuestros hijos.
1: Préndanse para el próximo jueves. El, el próximo jueves continuamos. Vamos a, a tocar este tema de eh, cómo educar correctamente a nuestros hijos. ¿Cuál Así. es la forma? ¿Cuál es la manera? Así si es que acompáñenos el próximo jueves sí, sí este, y
0: hay tantas opciones que usted puede seguir haciendo como papá, como mamá, como esposo como cónyuge eh, tantas cosas que uno puede seguir haciendo para que finalmente el resultado esté en su futura generación, ¿cómo lo puede hacer? invirtiendo en su familia, ¿cómo lo hace? y ahí está la Fundación Principios de Vida con muchas este, ganas de que usted sea parte de un proceso están los cursos para matrimonios, por ejemplo el, el, el lunes este, siguiente, el lunes 27 ahora fin de mes de febrero, lunes 27 va a arrancar un curso para matrimonios que se llama Felizmente Casados en la Fundación Principios de Vida pero si hay gente que está en el interior del país, también puede anotarse y se va a conectar de manera virtual, eh, y los que están aquí en Capital tienen que asistir de manera presencial, Felizmente Casados para matrimonios, así que queremos animarle que se anote a esto, recuerden que estará también la noche blanca el, 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 la cena de enamorados en la terraza del Borbón este próximo viernes 17 de febrero, no se olviden. Toda esta información está también ahí en el fanpage Matrimonios y Padres. Sigan la cuenta, por favor. Matrimonios y Padres, tanto en el Instagram como en el Facebook. Mm. También empiezan los cursos para novios. El, el lunes 20, que es el siguiente lunes, arranca un curso en la Fundación Principios de Vida. Así que también aquellos que quieren ser parte de este proceso, parejas de novios, tienen que pasar por el curso para novios 1. Eh, también hay un curso para novios que arranca el domingo 26. Para aquellos que dicen, no, yo los fines de semana nomás tengo tiempo. Bueno, está en la opción de días domingo, el próximo domingo 26 de febrero. Queridos, hay opciones para que usted realmente sea bendecido y su vida transformada. Y, y eso afecte de manera positiva a su siguiente generación. Así que anímese. Más informes, por favor, están ahí los datos en el fanpage o también en el Instagram, matrimonios y padres. Y también el otro, la otra red social que es para novios es uno curso para novios paraguay. Uno curso para novios Paraguay. Sigan las cuentas, sigan. Lunes lunes hay uno. Se lunes abre. empieza, el lunes 20 arranca un curso para novios, uno con los queridos Arrua. Le conoce bien a esos líderes, sí, no, ellos poderosos. Son... Eh, y el 26 también, domingo 26 de, eh, de, de febrero arranca otro grupo. Y para matrimonios está el curso Felizmente Casados. Bueno, cerramos, Enrique,
1: oramos por los padres. Sí, padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos ver los errores que cometemos. Y ayúdanos, Señor, danos sabiduría, danos dirección. Señor, mi Dios, quebranta nuestro corazón, transforma nuestro corazón y nuestra mente para que podamos instruir a nuestros hijos. Bendigo a cada papá, a cada mamá que está del otro lado escuchándonos. Y Señor, mi Dios, acompáñanos. El resto de la semana, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Bueno, gracias queridos por ser parte de esto. esto fue Hagámoslo Bien. Nos encontramos la próxima semana. Recuerde, está la noche blanca el próximo viernes. Usted no puede faltar, ¿eh? Su cónyuge le va a agradecer y nunca se va a olvidar. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.